0: Creo que es básico que los entrenadores de cantera tengamos muy claro que los protagonistas son ellos. Igual que en la CB, ¿eh? los niños que se compran camisetas de los jugadores. O sea, nosotros tenemos que conseguir hacer un baloncesto que sea atractivo para la gente. Y, y los entrenadores que quieren ser muy protagonistas, al final, mmm, limitan mucho que, el primer, que los jugadores lleguen arriba. O sea, nosotros lo, lo tenemos que dar todo para ellos.
1: Qué tal, cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Basketball Insights. Una semana más estamos con todos vosotros por aquí para traeros un nuevo caso, una nueva historia de éxito dentro del mundo de la canasta. Y en esta ocasión vamos a hablar y mucho de baloncesto de cantera, porque tenemos con nosotros a uno de los mejores en esto, podríamos decir, en España. Lleva media vida en el juventud, al que ha vuelto este año para entrenar a su equipo junior. Estuvo también en el Barça y nos va a contar un poquito en qué consiste su trabajo, cómo es su día a día y esperamos que lo que os cuente os pueda servir y sobre todo que os resulte interesante. Marc Calderón, ¿qué tal? Bienvenido.
0: Hola, buenas tardes. Gracias.
1: Es un placer tenerte con nosotros. Seguro que va a ser una charla súper interesante.
0: Esperemos que sí, y que todos podemos sacar alguna cosa de esta charla.
1: Para empezar, una pregunta fundamental. ¿Qué entiendes tú por baloncesto? ¿Cómo definirías tu visión de este deporte? Lo que te ha dado...
0: Definirlo para mí es, es un estilo de vida. Desde los cuatro años que estoy jugando, después a los 15 años empecé a entrenar y hasta ahora que tengo 38, pues no ha habido ni un año que no le dedique seis o siete días de la semana a este deporte.
1: Comentabas además que empezaste súper precoz a entrenar, con 15 años. ¿eh? ¿Qué te llevó a, a, a empezar en esto de los banquillos tan joven? Pues
0: mira, yo soy de Badalona y, y me acuerdo que mi hermano jugaba en el mini B de Juventud y en ese momento estaba Quique Campos y, y, y Joan Domenac de, de directores deportivos de Juventud y les dije, oye, me gustaría ser segundo entrenador de de mi hermano, que estaba en el mini B. Y a partir de aquí, empecé ese año de segundo y al año siguiente ya, ya llevaba el pre-mini y a partir de aquí, ¿y dónde estoy ahora?
1: ¿Y qué ventajas e inconvenientes encontraste de empezar tan pronto? Sería una cosa chocante, supongo, no solo para ti, sino en general, ¿no?
0: Sí, la, la verdad que eh, cuando eliges ser entrenador, eh, parece que el tiempo pasa muy rápido, que la, que la vida va pasando y le dedicas tantas horas cada tarde que... No sabes hasta qué punto te estás perdiendo otras cosas de la vida, pero sí que lo, que lo que te gusta y la pasión es esta, que es lo que nos hace estar dedicarle tantas horas en casa, en, en la pista, viendo partidos de otros equipos, es
1: así. Imagino que tú ves al Mark de 15 años, primerizo en esto, y al que hoy entrena, como hemos dicho, al junior del juventud, dirás, ostras, qué cambio más grande, ¿no?
0: Sí, pero mira, aprovechando esta pregunta... Eh, yo cada año que entreno, pienso, ¿cómo puede ser que el año pasado no trabajáramos esto? O sea, una de las, de las claves yo creo que es eh, pensar cada año en, en ser mejor. Y el hecho de que cada día que cada año pienses, ¿cómo puede ser que la temporada pasada no trabajáramos así este, este aspecto? Pues creo que, los, que es lo que nos mantiene vivos, que es que cada año intentamos ser mejores.
1: ¿Tú cómo lo haces para intentar mejorar?
0: Eh, es un tema de... Un tema de ver mucho básquet. Eh, al final, ahora he estado viendo el Juventud, que estaba jugando, eh, y ya ves cuatro cosas, te quedas con un par, y a, y a partir de aquí también se aprende mucho con los jugadores. O sea, el, el hecho de entrenar cada año jugadores diferentes hace que, que veas mucho, muchos, muchos ejemplos. Y a partir de aquí ellos también nos enseñan a cómo corregir, eh, cómo ayudarlos, porque cada uno, cada uno es un mundo
1: cómo trabajas con ellos? ¿Qué te aportan? ¿Qué intentas inculcarles?
0: Mira, primero les intento inculcar eh, que quieran este deporte. La, la idea, en verdad, es que vengan motivados cada día. Si, si tú a tus jugadores no los tienes motivados ¿para, para que se sientan parte del equipo, o sea, si su idea solo es pensar en ellos y si juegan bien... Uh, si las cosas les salen bien, tienen ganas de venir a entrenar. Y si no, no, no es la idea. O sea, la idea es que, que ellos siempre eh, piensen en mejorar, que piensen en, en, lo que, en lo que nosotros les decimos y que, sobre todo, que tengan pasión. Si hay muchos que a veces ves que no están motivados para entrenar y esto es un problema. Esto es un problema cuando, cuando no quieren ser los mejores.
1: ¿Tú cómo haces para intentar que esa motivación no decaiga, que siempre sea la misma?
0: Es un tema de conseguir que ellos mismos sean maduros. O sea, si solo, si solo nos basamos en, en, en exigencia, grito o correcciones eh, en negativo, mmm, mal. Al final, cuando cojo un jugador, la idea es que el año que viene lo pueda entrenar cualquier tipo de entrenador. Es decir, yo, yo no quiero que se acostumbren a mí, sino que, que gracias a lo que yo trabaje, ellos puedan el año que viene, la manera que yo le transmita, si tienen un entrenador que es más de gritar, otro entrenador que es más de hablar, pues a partir de aquí que les puede entrenar cualquiera. Y sobre todo, uh, un, es básico que ellos vean que mejoran. Si, tú no les en, si nosotros no les enseñamos a mejorar, que sean polivalentes, pues tampoco se motivan. O sea, tú les tienes que marcar unos objetivos, a veces nosotros marcamos tres objetivos a corto plazo, corto o medio, y, y esto también les gusta cuando ven un vídeo y ven que están mejorando en algo, pues eso es otra desmotivación grande.
1: Todo esto que hablabas eh, incide un poco más en la parte deportiva. En la parte humana, ¿cómo trabajas tú con ellos? o ¿Qué intentas aportarles?
0: Mira, la, la parte humana un poco lo marcan ellos en el sentido de... de me he encontrado tantos tan tipos de jugadores diferentes que con unos te puedes comportar de una manera y con otros de otra. Pero sí que es verdad que yo... Le, mm, He entrenado jugadores que viven fuera de su casa, eh, que están con, de otros países, y siempre os digo lo mismo, yo os voy a exigir el máximo, porque al final si estáis aquí es para, para poder llegar arriba, pero a la vez también si estás, te pones aquí el hombro por si necesitan hablar, y tienen como es lógico, todos tienen sus problemas y también les tenemos que escuchar.
1: Con esos jugadores que viven fuera de casa, supongo que además el, el trato, la relación será todavía más cercana, ¿no? ¿Ellos buscarán mentores al no tener a su gente con ellos?
0: Sí, estos jugadores pasan momentos complicados. Uh, imagínate pues tú mismo si estuvieras en otro país, sin tu familia, sin tus amigos de siempre, pues es lógico que tengan momentos de ojón Y sobre todo al principio cuando no hablan ni el idioma. O uh, el idioma ya es otro problema muy grande. Uh, cuando todo esto se va adaptando, pues claro, también hay que tener un poco de paciencia, porque hay jugadores que el primer año no explotan. Y ahora, por ejemplo, en el Juventud, uh, el bueno, Juventud o Barça, cualquier equipo de cantera, al final busca jugadores de, de un perfil determinado que a veces su recorrido es lento, ya que físicamente aún están por hacer y esto aún implica más problemas en este desarrollo.
1: Quizá eh, lo que más nos llama la atención, sobre todo a, en categorías inferiores, eh, esos jugadores que más destacan, eh, ¿cómo se hace para que ellos no pierdan el norte, aunque lo estén haciendo bien, para que tengan los pies en el suelo?
0: Mira, mmm, al, al final, esto es básico, no dejar que siempre toquen de pies, al, de pies en el suelo, si no, tenemos un problema. Aquí, te diría que no solo somos nosotros los entrenadores, aquí hay un trabajo de mucha gente, también eh, la gente del club, eh, los directores deportivos, sobre todo también su entorno, familia, amigos, representantes. Eh, al, al final muchas veces ves un jugador y te imaginas por la manera de jugar o de, o de expresarse qué entorno es el que le acompaña, que no siempre es el ideal. Eh, yo siempre aconsejo, bueno, aconsejo no, porque dar consejos a los padres bastante difícil es ser padre, pero sí que les... Les digo que, que confíen en los entrenadores y que nos dejen a nosotros este trabajo porque muchas veces les dan una presión extra o les hacen ver las cosas de otra manera que hasta el, que el jugador no es capaz de opinar por sí mismo influye demasiado.
1: Hablabas de los padres. ¿Te ha tocado alguna vez lidiar con el típico padre que le exige demasiado a su hijo? En ese caso, ¿cómo, cómo has lidiado con la situación? Porque imagino que, que será algo... Algo ciertamente comprometido, vamos.
0: A ver, este es, estoy seguro que es un problema que tienen todos los equipos de cualquier categoría eh, las presiones extras eh, que les pueden dar los padres. Ejemplos tengo mil, pero sí que te diría que los jugadores que son más felices uh, también mejoran más. O sea, si, si ellos confían en el entrenador, confían en sus compañeros, todo es más fácil. Cuando... Normalmente la presión externa siempre viene encarada, atira más, mete más puntos... Eh, si la presión externa es para que trabajen más, perfecto. Pero si es para temas egoístas, uh, al final eh, puede llegar a ser un problema que nos pone a nosotros un poco más difícil nuestro trabajo.
1: En ese caso, eh, ¿qué solución le dais cuando quizá esa, esa presión llega a ser contraproducente?
0: También depende mucho de la edad del jugador, porque yo siempre les digo que hay un día que Siempre la familia es lo primero, sin duda. Familia, estudios, básquet, ¿vale? seguramente por este orden. Eh, pero sí que les, les digo que sus padres uh, son expertos en muchas cosas, pero quizás en el básquet hay algunas cosas que, que puedan decir que se pueden equivocar. Entonces, a partir de aquí que ellos también eh, tengan una opinión propia y, y que escuchen lo que le decimos los entrenadores, que a veces es lo que... Mm, lo que les cuesta más
1: Hablabas también del tema de los estudios eh, que lo vemos igual mejor o más reflejado en las, las típicas películas americanas ¿no? de la importancia que le dan a algunos entrenadores al tema de los estudios ¿Cómo ponderas tú también esa parte que es súper importante además a estas edades?
0: Pues mira, los estudios eh, como te decía lo, de la, lo, del, lo del entorno también te lo digo en los estudios muchas veces ves a un jugador eh, y te imaginas cómo es en los estudios, que también muchas veces va relacionado a jugadores que son muy centrados en los estudios, eh, con disciplina de estudiar cada día, de hacer sus deberes, de ir a clase, pues después en pista son disciplinados. Y al revés, jugadores que son en pista bastante desestructurados, que no leen el juego, que van a la suya, después en los estudios se refleja Por eso siempre les decimos que estudien, porque... Un jugador tiene que cultivar su mente, y la manera de cultivarla es en los estudios. Yo me acuerdo, esto lo aprendí mucho también de Aito, eh, que Aito te, cuando tenía jóvenes a Ricky o a Rudy, pues ya también les, les, les hacía leer libros, le, y es verdad, el jugador cuanto más cultura tiene, mejor jugador de básquet es, y mejor, mejor persona, vaya. ¿vale?
1: Ahora hablaremos un poco de, de casos de jugadores a los que todos conocemos con los que has trabajado, pero hablando del tema de los estudios, me venía a la mente Alex Font, con el que trabajaste en el Barça, supongo, y que vi el otro día que había estudiado medicina, o que está estudiando medicina. Puede ser un buen Mira, caso, ¿no?, a, a este respecto.
0: La has clavado, Alex Font, eh, un entorno excelente, una familia, eh, pues una, una muy buena familia, donde un hermano que también, también lo entrené en el Barça eh, muy, que estudia muy bien buena gente y es un trabajador incansable es un trabajador incansable igual que lo es en los estudios por eso yo siempre lo digo nosotros tenemos mucha responsabilidad pero en casa las familias tienen mucha responsabilidad y Aleix al final lleva su su nivel lo lleva al límite él, él llegará a ser el mejor jugador que pueda ser y la pena es los jugadores que tienen mucho nivel y no llegan a ser el mejor jugador que pueden, a, que pueden ser debido a temas como este.
1: Volviendo un poco al, al inicio de todo, o por así decirlo, al, al primer gran jugador mediático al que pudiste entrenar, el caso de Ricky Rubio. Cuéntanos un poco lo que recuerdas de lo que pudiste aprender con él, de cómo fue esa experiencia. A, a Ricky lo
0: entrené en infantil y cadete, que Jota también lo disfrutó... Eh, con la selección y eh, es un superdotado dotado es un superdotado dotado eh, mentalmente y físicamente o sea mentalmente él lo lee todo antes que los otros se anticipa y utiliza su cuerpo también dotado de unas características como sus brazos fuera de lo normal antes que los otros él, él ve las jugadas en defensa roba tantos balones porque lo ve antes eh, da tantas asistencias porque lo ve antes, al final es un jugador con un perfil de... Cuando era infantil y cadete, me acuerdo que hacía partidos de 50 y pico de valoración, o sea, cuádruples, dobles, fácilmente. Y yo jugadores como él, si no, creo que no he visto ninguno, es un... No te podría decir, también Don jugando en contra, ¿no? Pero Ricky Rubio, un gran entorno uy, y muy buena persona.
1: Sí, justo te iba a comentar eso que decías de que se le ve muy centrado. Por ejemplo, a Jota le, le escuché una anécdota en una charla que decía que cuando le entrenó él en la selección casi que, que le pidió por favor que, que pudiese jugar con sus amigos de un verano, ¿no? Porque siempre le ponían a jugar con gente más mayor que él.
0: Claro, esto te lo dice todo. Es que Ricky eh, era un continuo de demostraciones. Yo Aún me acuerdo cuando era infantil, eh, en un, antes de empezar un partido, que dijo... Eh, cuidado con el otro equipo que tiene tres jugadores que son zurdos. Digo, tres jugadores son no zurdos. ¿Se ha fijado esto en el calentamiento? O sea, una, unas cosas que... Y una unos cuartos de final contra el Madrid, que estaba Pablo Aguilar en cadete. Ese día me acuerdo que hicimos 56 de valoración y él hizo 54. O sea, para que veas qué nivel de... dominaba el juego.
1: Desde luego, cuando uno tiene a sus órdenes a un jugador así, exprime un montón de cosas que luego además puedes aplicar ¿no? a lo largo de, de una trayectoria.
0: Sí, sí, lo que pasa es que también eh, puedes aplicar, pero también tienes que ver que es anormal. O sea, después está el perfil, digamos, Pau Rivas, que es un jugador que yo me acuerdo que estaba en La Peña también, que lo he visto crecer muchos años. Era muy, muy bueno, pero seguía un ritmo de desarrollo totalmente diferente. Y no quiere decir que a la larga no puedan ser un gran jugador, como se ha demostrado que ahora es un jugador básico en el Barça.
1: Hablabas de Pau Rivas, quería preguntarte también por otros jugadores conocidos con los que coincidiste en la peña, eh, Guillem Vives, Josef Franz, eh, Pérez Tumás, eh, Jelinek, eh, Nacho Llobet. Coméntanos alguna cosilla de trabajar de con ellos, que te llamó Mira, la atención.
0: Empeza, que tuviste... Empezaré por Guillem Vives, eh, y que sirva también a la gente que nos oye, y aquí también súmale a Leixfón, cuando te, cuando te dan un equipo, a veces te dicen, mira, los principales son este, este y este, ¿vale? Pues tanto Leixfón como Guillén Vives no eran, y que también sirva para los jugadores que a veces se creen que no son importantes. Guillén Vives y Leixfón no eran las apuestas claras del club, pero jugadores que trabajaban, 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 acaban superando a otros que parece que son mejores, pero que a la larga van para abajo, entonces, hay, hay que confiar mucho en todos. O sea, hay que corregir a todos los jugadores. No puedes ir dejando jugadores solo para apostar eh, por los que en teoría son los mejores. Porque te lleva sorpresas como esta. Aquí te sumo... Es que, mira, eh, de, la, de la lista que has dicho, te diría, Aleix no era el principal y acabó siendo el máximo y Guillem Vives no era el base titular. Y ahora, mira dónde está. Esto en cadete. Nacho Juvet en junior... Eh, había otros jugadores de pivots que tenían que jugar antes que él. Y mira dónde está. Pera Tomás, cuando era cadete, me acuerdo que decían, pero Pera ahora coge muchos rebotes, quizás después nos coge. Pues todos estos, trabajadores incansables y ahora profesionales de, de alto nivel.
1: Desde luego, el, está claro que con trabajo todo se consigue. No solo sí. a nivel de entrenador, sino de jugador.
0: Sí, al final yo les decía siempre, mira, con las horas de entreno no es suficiente. O sea, vamos a entrenar cuatro días a la semana, una hora y media, que es mucho, es mucho trabajo, más el físico, pero tendremos que hacer tecnificación. Y, y gracias a los clubs donde han trabajado, siempre hay gente que para trabajar tecnificaciones, eh, entrenadores, y esto les da el plus para llegar a ser un jugador de, de alto nivel.
1: Tú que además llevas media vida en La Peña, eh, que tanto se habla de esa cultura, de esa filosofía del Juventud, ¿tú cómo la sientes? Porque con, después de llevar media vida ahí y con todo esto que me cuentas...
0: Claro, yo, yo en La Peña llevaba 14 años y ahora he estado 8 años en el Barça y ahora he vuelto al Juventud. Y, por suerte, son, son dos clubes que trabajan la cantera muy bien. De, de. Lo que sí que el Juventud tiene el extra de que el primer equipo... Eh, está más cerca. O sea, el llegar al primer equipo del Barça es muy difícil, porque lógicamente van los mejores jugadores de Europa y en el Juventud necesita que la cantera le dé algunos jugadores en el primer equipo. Y esto, seguramente, entre los dos clubes es la, la diferencia más grande. Uh, lo que sí te digo es que Juventud mueve una masa social de, de cantera, de, de, escuela de escuela de básquet que es muy grande. Hay muchísimos equipos que coinciden en el mismo pabellón con el primer equipo. Claro, eh, hace que todo sea un, una relación más familiar.
1: Te quería preguntar al respecto de, del Barça. Eh, ¿Qué se puede hacer cuando ves que en la cantera se trabaja bien, eh, se producen buenos jugadores, pero eso que comentabas, no se tiene sitio en el primer equipo?
0: A ver, yo, yo siempre, en el caso del Barça, yo les decía a los jugadores que, que tuvieran mucha paciencia, eh, que al final ellos se tenían que formar, tenían que llegar a ser los mejores, y, y que debutar en el Barça joven es complicado. Esto lo consiguió, consiguió Mario Gesonja, que también lo tuve en el junior, pero porque Mario Gesoncha hace unos días hizo un triple doble en la NBA. O sea, son jugadores de un, o Kuruks, son jugadores de un nivel NBA. Sí. Los Alex Fon y estos como muchos otros que había, y que Hackenson, Eno, los sea, jugadores que había son profesionales, yo les decía que les llegaría, Sergi Martínez, por ejemplo, Eric Biel, Agosca, y muchos, que hay muchos, que acabarán jugando, Uriol Pauli, acabarán jugando en la CB, acabarán jugando en la CB, quizás tienen que hacer como Uri, como Uriol paulí que se ha ido Gran Canaria, y, y por qué no Uriol Paulí de aquí a dos años, puede ser un jugador que esté en el primer equipo del Barça. O sea, yo siempre les decía eso, que, que aprovecharan que tenían... Unos recursos muy buenos para formarse y que intentarán llegar al máximo que el Barça, quizás, era llegar con 25 años.
1: De estos jugadores que has comentado con los que coincidiste en el Barça, eh, llaman especialmente la atención por lo que has dicho de que están en la NBA, Zonja eh, y Kurux. Háblanos un poco de tu experiencia con ellos.
0: Sí, eh, al final son jugadores diferentes. El año pasado también tenía Lucas Amanic, que ahora está en el Olimpia y son jugadores que su entorno les, les, o, o la prensa las, las webs los ponen como el número uno del top no sé qué de todas estas webs de, de clasificaciones que hasta cierto punto no ayuda porque después les cuesta entender que por qué no tienen minutos en el primer equipo pero lógicamente es, es no imposible pero es muy difícil que tengan una regularidad en el primer equipo uh, con 18 años, pero ellos sí que tienen muy claro a lo que han venido a, a, aquí a España. O sea, ellos vienen aquí para llegar a ser profesionales. Estos sí que vienen con un chip muy, muy claro de lo que quieren. Que a veces hay jugadores españoles nuestros que les tenemos que empujar un poco porque dicen, mar, pero que yo tengo, tengo que estudiar, eh, no sé si tengo tiempo. Yo siempre les digo, mira, si, si es un nivel claro, ¿eh? yo les digo, mira, tú estudias dos carreras... Eh, tienes que estudiar mucho en el colegio, pero tienes una oportunidad con el básquet. O sea que al final tienes que dedicarte a las dos cosas. Un, un ejemplo sería Nacho Llobet, que Nacho Llobet estudió y mira dónde está también ahora.
1: O sea que se nota mucho el contraste entre esos jugadores que vienen ya con el chip profesional a toda costa y, y esos a los que dices que hay que ayudarles un poquito.
0: Sí, porque los otros no tienen la cabeza no dedican un tanto tiempo a los estudios o, est o, o extra cosas extradeportivas, porque están solo, solo vienen para esto, y entonces en algunos de aquí les tienes que empujar un poco para poder llegar a ser profesionales.
1: Con todos estos grandes jugadores a los que has podido entrenar, ¿cuál dirías que es un poco tu receta para pulir a un diamante en bruto del baloncesto? Mm...
0: La pregunta es difícil, ¿eh? <risa> eh... Porque es que cada uno, cada uno es una historia. Uh, con Ricky es muy fácil, porque al final, Ricky, eh, solo tienes que trabajar detalles, técnica, táctica, detalles. Mentalmente, no hay, no hay nada a trabajar, porque al él, con 14 años, sube a entrenar con, con el primer equipo y ya se gana el respeto de los seniors, pues imagínate. Entonces, con otros ejemplos que mentalmente no son tan buenos... Hay un trabajo también de psicólogo. Hay, hay un psicólogo... Bueno, los pues entrenadores tenemos que hacer un poco psicólogos, pero también hay gente que se dedica a la psicología, con bueno, psicólogos que nos ayudan mucho. Mira, la receta, yo para mí, es conocer muy bien a la persona del jugador para saber cómo, cómo llegarle a lo más adentro posible. Técnicamente, hacer jugadores polivalentes que no les limiten cuando sean profesionales. Es decir, si mide de 2'10 y puede tirar de tres, que tire de tres también. Y al revés, jugadores de 2'10 que no pisan la zona, pues obligarlos a pisar la zona. O sea, no sé si me has entendido lo, lo de... Que tienen que hacer cuantas más cosas mejor. Y después del sacrificio. Siempre les decimos, que esto es un poco la, lo, lo aprendí de, de Aito también, es cuando estás en pista, dalo todo. Si aguantas 20 minutos, o sea, bueno, cinco, series de 5 minutos, banquillo. Pero que nunca estén en pista, no trabajando 100%. Ya sea un contraataque, ya sea un balance defensivo o ya sea un entrenamiento. es, es, la, es la clave es la exigencia.
1: Habrá un poco de todo esto también en las cualidades que tú entiendes que, que todo buen entrenador de cantera debe desarrollar, ¿no?
0: Sí. Al... Mira, yo... yo... Creo que es básico que los entrenadores de cantera tengamos muy claro que los protagonistas son ellos. Igual que en la CB, ¿eh? los niños que se compran camisetas de los jugadores. O sea, nosotros tenemos que conseguir hacer un baloncesto que sea atractivo para la gente. Y, y los entrenadores que quieren ser muy protagonistas, al final mmm, limitan mucho que, el primer, que los jugadores lleguen arriba. O sea, nosotros lo, lo tenemos que dar todo para ellos. Yo he tenido directores de cantera, muy buenos, muy buenos, tanto en la Peña como en el Barça, que lo tenían muy claro. Cuando alguna vez como entrenador dices, ostras, es que este jugador no funciona, no sabe no sé qué, y te decían, mira, eh, no, ve, no vayas por aquí, o sea, no es un tema de no sabe, no, si está aquí es porque tiene cosas buenas
1: y trabájalo para que mejore lo que le cuesta. Tu, según también eh, tu experiencia, eh, ¿qué dirías que, que crees que te hace especial como técnico en categorías inferiores?
0: Mira, un, un, una de las cosas con las que me quedo sería que con los años vuelves a hablar con los jugadores y te vienen y te dicen uh, Marc, eh, eh, bueno, no, no queda muy bien que lo diga yo, no pero eres de los mejores entrenadores que, que me han entrenado, pues es una cosa que te llega. El otro día, al cuando debutó, yo le envío un mensaje, él me envía un mensaje, me contesta. Y al cabo, al día siguiente me envía otro, sin, sin que nadie le obligue a hacerlo. Y son cosas que, bueno, digo a pero podría decir muchos otros, que son cosas que te llegan que veas que... Porque al final ellos son muy listos y ellos saben quién les ha hecho mejorar, quién les ha ayudado a ser mejor jugador. Y que yo me quedo cuando la, cuando la felicitación viene por parte de ellos.
1: Además, imagino que esto te llega tanto entre los que llegan, llegan, en plan Ricky o Kurus o Sonja, y los que, los que llegan sin más y los que no llegan, ¿no?
0: Sí, exactamente. Eh, tengo el ejemplo de dos gemelos que se, se apellidan Mosh, son de Sabadell, y el Barça los fichó diciéndoles que estarían un año, el año de KTA. Entonces, a, a este ejemplo puede servir a todos los entrenadores, porque... Son dos jugadores que eran dos jugadores de equipo, pero eran tan jugadores de equipo y tan trabajadores y tan buenas personas que al final hicieron carrera en el Barça. Uno llegó hasta el Barça B eh, y ahora son dos personas con las que mantienes el, el contacto, te envías mensajes. Y obviamente, no uno creo que ya no juega, eh, estudian medicina, el otro creo que juega en el San Adrià, también estudia medicina, que es un poco la respuesta a, a jugadores que no han llegado a ser profesionales pero que ahora son como, como amigos y he dicho de ellos dos que hay muchos más.
1: Creo que es un buen momento para que introduzcamos en el programa a J. Cuspinera, que como sabréis siempre interviene con alguna pregunta para nuestro invitado de cada semana. Vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí para, para esta ocasión.
0: Hola Marc, tú que has trabajado mucho con distintos jugadores que después han llegado a la élite, tanto en ACB como NBA, eh, ¿qué dirías que es ese elemento en el que más has tenido que incidir para ayudarles a llegar precisamente a ese nivel tan alto? Un saludo, chao, chao. Mira, eh, es un poco una pregunta parecida a la que tú me hacías, que yo te decía que cada uno es un mundo, pero sí que yo creo que hay una cosa es el respeto el respeto y la humildad vale eh, quiero decir respeto con el rival y respeto con los compañeros vale a partir de aquí ser humildes pero tampoco tan humildes de no ser de no tener ese carácter que te decía lo, de los balcánicos estos que vienen en plan más asesino no de, de por decirlo de una manera eh, siempre intento que haya un equilibrio entre, entre el compañerismo eh, la humildad, el respeto al rival y, sobre todo, la ambición, la ambición de querer llegar a ser el mejor. Y todos los detalles, todos los jugadores de los que hemos hablado antes son jugadores que tienen una ambición extrema. O sea, son, ellos tienen muy claro que quieren ser profesionales y lo dan todo para eso. Siempre, siempre escuchando a, lo que le, a, lo, a nuestros consejos y, nos, y respetando a los entrenadores y nunca faltando el respeto a los compañeros. Es un poco, y lo que te decía, que con las horas de entreno no es suficiente.
1: Hablando de respeto, a lo largo de todos estos años, ¿qué, otros, qué equipos a los que te has podido enfrentar, o jugadores, han sido los que más te han ayudado después a, a poder aplicar cosas en tu en tu propio conjunto?
0: Los mejores jugadores contra los que he jugado, eh, creo que son tres. Uno es Mirotic, uno, el otro es Porzingis, y después Luka Doncic, que me parece mmm, el extremo. O sea, cuando lo vi, me quedé alucinado y, y creo que puede ser llegar a ser una leyenda.
1: Vamos, un Big free tremendo ese que has comentado. ¿eh? ¿A nivel de equipos hay alguno que, que te impactase mucho? A nivel de equipos,
0: me gustó mucho el Juventud cuando yo estaba en el Barça. El Juventud que, que estaba Alberto Abalde, que fueron campeones de Europa que lo entrenaba Paco, que estaba ahora en el Madrid, eh, y, y nos ganaron a nosotros la final, que nosotros teníamos a Mario de Sonja, ¿me acuerdo? Ese equipo. Y después ya llevan unos años el Real Madrid con unos, con unos equipos muy potentes. Muy potentes. Y un poco te diría que, parecido a lo que te decía antes, que muchos jugadores de ellos llegarán a ser profesionales, pero seguramente tendrán que ir haciendo su camino debido a que es difícil debutar en el Madrid a la edad de Donsich. Es que es, bueno, diría que es casi imposible.
1: Después de todos los éxitos que has logrado tú a nivel de canteras, tú, según tu experiencia, ¿en qué dirías que, que mides el éxito, que como decimos has vivido lo suyo y el fracaso?
0: A ver, a todo el mundo le gusta ganar. Eh, yo una vez estoy en el campeonato, pues ya allí vamos a, a ganar, eh, teniendo en cuenta de que... Todos los equipos y todos los clubes tienen apuestas de jugadores y nuestros tiros o nuestro protagonismo lo tienen que adquirir esos tres, cuatro jugadores que tienen un proyecto para llegar a ser profesionales. Sin olvidar eso, sí que vamos a ganar. Pero vamos a ganar siempre haciendo lo que hemos trabajado durante el año. O sea, no hacemos inventos. Eh, esto es anecdótico y tampoco creo, no creo que la gente tenga que hacer mi caso, pero yo hace muchos años que no hago zona pero no quiero decir que la zona sea mala, sino porque como no lo trabajamos en el entrenamiento, eh, porque quiero que mejore individualmente el uno contra uno en defensa, la línea de pase, etc., pues en el campeonato tampoco lo hacemos. Pero sí que es verdad que... Me acuerdo más de las finales perdidas que de las ganadas.
1: Si tuvieses que quedarte con tu mejor y tu peor momento, ¿cuáles eliges?
0: Mira, el mejor momento... Eh, yo creo que la primera minicopa del Rey con Ricky Rubio que nos quedamos todos un poco alucinados con el, con la, con el montaje que se hizo de esa minicopa eh, para mí es el mejor momento el peor momento la final perdida contra el Juventud en, en la Euroliga de, de Londres creo que era y, y después es que hay muchos más eh, pero bueno
1: Además, esos momentos están muy relacionados con los grandes campeonatos. Te quería preguntar un poco por, por eso, para que nos contases eh, claves que sirvan para afrontarlos ¿no? de forma apropiada, independientemente del resultado.
0: Eh, a ver, en un, en un campeonato... Es que son muy largos ¿eh? los campeonatos de España y, y al final tienes que ir... Eso que dicen ir partido a partido... Eh, es que es así. O sea, tú vas a un campeonato, si ya vas pensando en el final del partido, ya vas demasiado largo. O sea, imagínate, yo, yo siempre voy a un campeonato y pienso en el primer cuarto. Eh, el primer cuarto, hay que ganar, y te diría más, hay que ganar el salto inicial. O sea, yo creo que la clave competitiva siempre es pensar a corto plazo. Eh, cada acción. Si, hay, si nosotros estamos pensando, mañana jugar, eh, hay que ganar hoy porque mañana todo es. Este? Mal, mal, mal. Eh, sin, nunca he pensado en ganar la final y hemos llegado a la final y la hemos ganado pues pensando en periodos muy cortos
1: tu consejo sería ir un poco día a día ¿no? sí, día a día
0: y, y lo que te decía, cuarto a cuarto cuando los partidos no los puedes dejar que vayan pasando y se solucionen al final tú tienes que siempre ir a por él desde cada jugada porque tú imagínate, siempre pongo el ejemplo de decir, qué nerviosos nos ponemos en los últimos tiros que fallamos o, pues esto hay que trasladarlo al, al primer cuarto también o sea, la, toda la, el, la concentración o lo mal que nos salen los errores o bien los aciertos del final lo tenemos que trasladar a los 40 minutos
1: esto sería un poco una evolución del partido a partido que diría Simeone, ¿no? sí, pues, bueno,
0: cuando lo he dicho ya lo pensaba que iba por... pero es que es, es, así, es así y, y así van los equipos de Simeone que, que desde el primer momento lo dan todo
1: bueno, has comentado algunas situaciones anecdóticas que, que pueden venir bien a, para aquellos entrenadores que nos escuchen. ¿Hay alguna que te venga a la cabeza que no hayas comentado y que creas que pueda ser especialmente llamativa?
0: Mira, un, me acuerdo, tú más? el día antes de ir al Campeonato de España cadete, el día antes se lesiona. Yo era la primera vez que entrenaba a un cadete A. Y entonces esa lesión como se me hizo una montaña, porque ese equipo, pues... Ricky y Perato más tiraban del carro, ¿no? Entonces, con eso siempre aprendí que los jugadores lesionados son los más buenos. Todo el mundo que tiene un lesionado dice, que me falta este. Pues no, fue un error, porque al final te tienes que centrar mucho siempre en lo que tienes. En, en los jugadores que tienes y cuando hay lesiones, todo, todo el mundo saca un plus. Todo el mundo da más. Y, y como entrenador tú te tienes que unir a ese, a ese más y no llorar. Y también... Aprendí a que no hay que descartar jugadores porque te llevas sorpresas positivas, que es lo que hemos hablado antes con Guillem. Eh, bueno, muchos ejemplos que hemos dado y mira dónde están ahora.
1: Hacer un poco de los contras pros, ¿no? Podría ser. Eso, eso, eso con los años
0: lo, lo he ido mejorando.
1: Hace un rato comentabas la importancia de esa mejora continua. ¿Tú en quién te fijas para seguir aprendiendo? ¿Cuáles son tus referentes?
0: Mira, a mí me gusta mucho el entrenador del Juventud, que es Carlos Durán, que coincidí con él en, en todos los años que estuve yo en la peña, él también estaba en cantera y nos conocemos de hace la tira de años. Y yo creo que es, es un poco el ejemplo de, de un entrenador que sabe, sabe llevar a un equipo mmm, desde la normalidad, yo digo normalidad, entre comillas, porque para mí los mejores son los que consiguen que parezca fácil y normal. No los entrenadores que los ves allí preparando mil cosas y en el entreno complicándose la vida. No. Yo, para mí, la simplicidad es el éxito. Eh, tanto del jugador como del entrenador. Porque tú mira lo fácil que juega Doncic, o parece que juega Doncic, y lo eficaz que es. Pues un poco yo diría que Carlas hace lo mismo con el Juventud. Que con entrenos 100% de intensidad, de concentración, consigue sacar el máximo. Y después ya lógicamente te diría Aito eh, o Bradovich, es que hay muchos, Juan Plaza, eh, me dejo, me dejo, mil, es que hay, hay la tira, de, de todos se aprende.
1: Al final va todo un poco en relación con el trabajo, ¿no? Porque al final en, cuando hay trabajo de por medio parece hasta fácil, ¿no? Que un entrenador de cantera como el caso que el ejemplo que has puesto de Carles acabe llegando a, a ser profesional también.
0: Sí, eso es una cosa que, como entrenador, a mí me hace feliz que un perfil como Carlas ahora sea un entrenador de alto nivel de ACB. Porque, obviamente, los exjugadores saben muchísimo. Pero un exjugador también se tiene que formar como entrenador. Que es un poco el Yo el año pasado estaba en el Barça y mi ayudante era Lubos Barton. Y creo que es el camino, el camino de cualquier exjugador es el mismo que hacemos nosotros, con la diferencia que ellos tienen una experiencia extra pero sí que no es lo mismo ser buen jugador que ser buen entrenador. Buen entrenador, y también te digo, que no lo había hablado hasta ahora, es hay que saberse poner en el lugar del jugador. Eh, creo que un buen jugador, hay de un buen entrenador, ha tenido que ser jugador, ha tenido que ser un jugador que, que juegue, un jugador que chupe banquillo, yo las dos cosas, en equipo chupaba banquillo, jugaba, y, y esto te, te ayuda a entender a los jugadores.
1: Si tuvieses que definirte a nivel baloncestístico, ¿cuáles dirías que son las cosas que mejor haces y aquellas en las que deberías mejorar?
0: Mira, eh, creo que mis equipos siempre compiten, nunca, nunca tiran la toalla. Eh, quiero decir que cuando, cuando un equipo juega contra nosotros sabe que no nos vamos a rendir nunca. O sea, siempre vamos a estar dándolo todo, esto sería creo que es básico para cualquier entrenador y mejorar pues debería mejorar en quizás en, en, en básquet profesional para poder de, de alto nivel de, tendría que saber más tema de scouting, tema de sistemas o sea, claro, yo to, llevo toda, solo he estado dos veces en, en seniors y es una cosa que, que se aprende con la experiencia también
1: Has dejado varias perlas a lo largo de esta entrevista. Si tuvieses que mandar un consejo para los entrenadores que nos puedan estar escuchando, y sobre todo si son de cantera, ¿qué les dirías?
0: Vale. Le les diría, primero, que los árbitros no tienen la culpa cuando jugamos mal. Porque siempre protestamos cuando jugamos mal. A veces no, ¿eh? A veces también se equivocan ellos. Y que nosotros también. Segundo, que no dejen a jugadores... Eh, Atrás. Es decir, esto un equipo es un tren que va muy rápido. Como vayas perdiendo pasajeros, mal vas. Necesitamos los 12 para ir subiendo. Tercero, que traten a todos igual. Si tú no tratas a todos igual, si tú metes la bronca solo a los del B cuando suben al A o cosas así, pierdes el respeto del equipo. O sea, aquí nadie es más que nadie. Que tengan la ilusión y que... Y que no se can, que cuando no tengan la ilusión es que no tienen que ser entrenadores. Y que cuando no estén nerviosos para que tienen un partido el fin de semana, algo falla. Eso no sé, son las
1: ideas. Tú desde luego, a lo largo de esta charla que hemos tenido, ya has dejado clara esa pasión que, que tienes por el baloncesto. ¿Qué dirías o cómo resumirías todo lo que te ha podido aportar este deporte?
0: Mira, yo, yo trabajo en un banco eh, y... Y al final pasan cosas en la oficina que yo ya he visto en el básquet. Quiero decir que el básquet a mí me ha dado... Uh, hoy en día el trabajo en equipo es, lo mueve todo, ¿no? eh, aunque, aparte de las tecnologías. Entonces, sí que digo que se aprende mucho. Por eso el básquet es tan buen, tan buen deporte para los jugadores, porque los, los va a formar profesionalmente en muchos aspectos. A mí me ha formado eh, como persona, y es lo que te decía, me, me permite ver muchas cosas con una experiencia extra que mis compañeros de trabajo no tienen, por ejemplo.
1: Pues creo que por nuestra parte está todo más que dicho. Ahora es el momento de que si quieres aportar algo más, Mark, lo hagas. Cuéntanos lo que quieras añadir a esta entrevista.
0: Mm, es que me preguntas en directo, ¿eh? Yo no llevo nada preparado. Eh, mira, yo, yo te diría que que entre todos tenemos que jugar a un básquet que el público le guste. Lo más peligroso del básquet es que sea aburrido. ¿Eh? Ahora, por ejemplo, con las normas del paso cero, yo creo que hemos ganado espectáculo. Todo lo que no sea silbato, parar el juego, eh, eso la gente que ve del público, que no todo el mundo es entendido, lo agradece. Porque que vean tanto silbato o que se para el juego es malo. Y los y entrenadores lo que debemos hacer, yo creo, es jugar para el público a ver, hay que ganar. Yo, yo claro, yo entreno cantera y es mucho, mucho, mucho más fácil decir todo esto, ¿no? Pero que no seamos miedosos.
1: ¿Qué le pides tú al, al baloncesto de cantera para que sea más importante todavía de, de lo que es? ¿O para me, que mejore? Mm,
0: a, a ver, eh, yo le diría a, la, a, la, a los equipos que se centren que no piensen, por ejemplo, hay una cosa que pasa muy a menudo, que es que equipos fichan jugadores de otros clubes uh, más El club potente se come, el, los ficha los jugadores buenos de los otros, ¿no? Entonces, yo lo que sí creo que el éxito de los clubs es que tengan una identidad y, y que vean eso como un premio. Es decir, al final hay jugadores que tienen que salir de un club para seguir mejorando, entonces, felicitar yo, yo desde aquí quiero felicitar, porque siempre he tenido la suerte de estar en la Peña o en el Barça, de evitar a, a todos los clubes que dedican tantas horas con menos recursos y, y con ese hándicap de que cuando tienen un jugador bueno se los quitan y que lo vean como un éxito.
1: El resumen sería, merece la pena invertir en esto.
0: Eso es, merece la pena y, y cuando llegan arriba no es trabajo de una persona, es trabajo de, de tantas personas que todo el mundo tiene que ser feliz.
1: Bueno, pues ¿cómo podemos contactar contigo? ¿Cómo podemos localizarte?
0: A ver, yo estoy en las redes sociales, no, no escribo mucho, pero sí que las utilizo para estar al día, ¿vale? Y cualquier persona que me ha enviado un mensaje por el Twitter, eh, yo siempre le, le he contestado. Y, y, al, y al final es eso, la, que, nos, que nos juntemos gente sana, gente que, que no queremos el mal del otro club, y, y que sobre todo no, no estemos pensando es que el otro club, el otro club, no que todo el mundo se preocupe de su club que bastante trabajo tenemos y que nos preocupemos cada uno de formar a, a nuestros jugadores
1: Aquí lo que hay que divulgar es el, el buen rollo no que caracteriza un poco al deporte que más nos gusta, a los que estamos aquí y a los que nos escuchan y ven no que es el baloncesto
0: Mira, en la, en la NBA no está ejemplos de esto el otro día eh, Doc Rivers pidió un tiempo muerto para que aplaudieran a Nowitzki veis a los jugadores de NBA que se cambian la camiseta entre ellos, eh, al final mmm, tenemos que ir hacia allí y tenemos una responsabilidad que es educar a los jugadores para que no los odien los equipos rivales, que eso también les digo, a algunos les digo, hostia, es que no te aguantará nadie. Eh, y a, al final hay que formar personas, la, la clave es formar personas, el que es bueno con el trabajo del básquet que le haremos llegará, pero hay que formar personas.
1: Pues con esa gran reflexión eh, llegamos ya al final del programa. Marc Calderón, ha sido un placer, la verdad es que ha sido una charla muy interesante
0: pues me alegro y el placer
1: ha sido mío. Y a vosotros que nos escucháis y que próximamente espero que nos veáis también, eh, ya sabéis que tendréis disponible el programa en las principales plataformas de podcasting, en YouTube estaremos en algún momento también, en eso confiamos, y en las redes sociales, en Twitter, yo soy arroba millán j es arroba y podéis enteraros de toda la actualidad del podcast en arroba insights también en Facebook estamos, en la página oficial de J. Nada más por nuestra parte, un abrazo muy fuerte y un saludo para todos y hasta la próxima.